0: Arro, ah, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Amir Surya Chante, trazendo a reflexão de hoje. Tô gravando aqui com o Duque me puxando, então talvez vocês ouçam alguns barulhos, eu ofegante, mas é o, o momento que eu consegui né, no dia para poder gravar para vocês, porque hoje, novamente, ficaremos o dia inteiro lá no espaço, e, inclusive hoje eu vou ter atendimento já lá, então já vai ter uma cliente que vai conhecer o espaço, embora ele esteja cru ainda, né? ainda a gente está preparando muita coisa, mas já vai ter gente lá. E vamos falar sobre a lua em gêmeos, lua crescente no signo de gêmeos. Primeiramente, né, relembrar um pouquinho do signo de gêmeos, da energia desse signo, que é um signo do elemento ar. E o elemento ar é um elemento que tá sendo, tem que ser muito trabalhado nesse momento. Né, Por quê? A gente já falou, vários áudios atrás, né, sobre essa mudança que tivemos aí entre o ciclo de Júpiter e Saturno. Então, Júpiter e Saturno, eles fazem um ciclo que ditam aí, né, que vão sendo como se fosse uma sincronicidade para a evolução da humanidade e eles têm um, um, um ciclo que dura no total 800 anos para passar por todos os elementos, os quatro elementos, esse ciclo ele fica 200 anos em cada elemento e recentemente em dezembro de 2020 com a conjunção de Júpiter e Saturno em aquário a gente inaugurou a troca né, então estávamos há 200 anos fazendo essas conjunções no elemento Terra e agora a gente vai fazer conjunções no elemento ar. Então, teremos aquário, libra e gêmeos sendo ativados aí por Júpiter e Saturno. Então, esse elemento está ele sendo muito solicitado para que a gente trabalhe. O carro passando faz parte. Ele está sendo muito solicitado para que a gente trabalhe, sem contar que a própria cabeça do dragão, que eu quero falar bastante sobre ela nesse áudio, está em gêmeos. Cabeça do dragão, caput e dracones, ou nodo norte da lua, um ponto importantíssimo que muitas vezes não é, não, não é tão analisado nos mapas por aí. Então a Luiz gêmeos ela pede a conexão com esse elemento ar, né, a conexão com esse elemento da comunicação, do aprendizado, do intelecto, da reflexão, do discernimento. Então tudo isso tem a ver com a energia desse signo regido por Mercúrio. Lembrando que Mercúrio também rege o signo de Virgem. Né? Então Mercúrio rege esses dois signos, o Virgem e o Gêmeos. Então ele traz toda essa energia da comunicação, do estudo, do aprendizado... E do discernimento, né, de você poder selecionar as coisas que você vai consumir, selecionar as coisas que você vai, vamos dizer assim, dar a sua atenção, porque aliás a atenção hoje é o bem mais precioso, né? todo o mercado, toda, todas as empresas, tudo quer a sua atenção, a atenção é o, é o meio mais valioso, e aí você tem que ter o discernimento de saber o que que você vai dar a sua atenção, que é o bem mais precioso, porque a atenção também está ligada com o tempo. Né? Aquilo que você está dando atenção, você está dando o seu tempo. E o tempo é aquilo que não volta. Né? Então, o tempo passou, acabou. Né? Não vai voltar. Pelo menos nessa nossa dimensão. Né? A gente sabe que pela física quântica, a gente sabe que pela espiritualidade, na verdade, até o tempo é uma ilusão. Mas nessa dimensão, quando o tempo passa, ele não volta. Né? Você pode perder milhões de reais e você recupera os milhões de reais em questão de né? qualquer coisa que você pode fazer você pode recuperar. Mas o tempo perdido não dá para recuperar, pelo menos nessa nossa dimensão. Essa lua ela vai fazer, ela está crescente, então pede aí esse contato de o que, que você quer que cresça em termos daquilo que você estuda, em termos daquilo que você busca o conhecimento e como você se comunica, né? Lembrando que a comunicação é uma, um fator fundamental para essa era. Né? Os seres humanos precisam aprender a se comunicar, a né? se comunicar de uma forma eficiente, não violenta de uma forma que gere construção e não destrutividade, né? A gente sabe que guerras são iniciadas por questões de palavras, né? Falou uma palavra ali que de repente não foi bem interpretada ou bem encaixada, pode deflagrar guerra entre países, então a palavra tem muito, muito poder. É, e essa Lua ela já começa fazendo Trígono, que é aquele aspecto benéfico, fluente, com Júpiter, Saturno, Sol, que estão lá em Aquário, ou seja, muita energia do elemento ar nesse fim de semana para gente. Dica que eu daria né, estude, né? procura aquilo que você quer aprender, se você já tem alguma coisa que você está aprendendo, dedique nesse fim de semana esse estudo e principalmente, como gêmeos é um signo de curiosidade, é, procure ter curiosidade com coisas novas e eu vou dar um caminho para você que tem curiosidade aprender ou se aprofundar em alguma coisa nova que é a cabeça do dragão. Além dela fazer esse trigo no com esses três planetas, né? Júpiter, Saturno e Sol, vai fazer Trígono também com o próprio Mercúrio, ou seja, muito bom para a gente estudar e se comunicar, vai fazer aí é, também contato benéfico com Quirón que está lá em Ares, e vai fazer o contato tenso aí com Netuno, que está lá em Peixes, então é aquele momento que a gente tem que saber selecionar, como eu falei, tirar os véus da ilusão, tirar os véus de Maia, então o estudo e a meditação ajuda nisso, né? É você realmente tirar tudo aquilo que é ilusão, tirar tudo aquilo que não é mais você, para você ir chegando cada vez mais próximo da sua essência. E, nossa, tá doendo para respirar, por quê? Por causa da minha queda. E agora que eu estou falando e o kuduki me puxando aqui, tá dolorido, mas beleza, vai passar, tá melhorando. Estou aqui com o epidoto, com o jaspe sanguíneo para dar aquela força, mas está meio dolorido aqui. Então o que acontece? É, a lua, esse é o assunto que eu queria mais focar nesse áudio, a lua ela vai fazer conjunção com a cabeça do dragão que está em gêmeos. E a cabeça do dragão, ela é um ponto que não é tão, é, pelo menos pelo que eu vejo, não é tão aprofundado no geral. Né? Acho que assim, se muita gente não conhece nem a sua lua direito, né, depois eu vi que bastante gente comentou lá no Instagram, no post que eu fiz ontem, gratidão aí quem comenta, quem compartilha, a Paulinha compartilhou lá o vídeo que eu fiz, eu sempre tô vendo né, quem tá ali comentando, compartilhando, começo, começam a ser rostos familiares né, eu começo a ver a pessoa como realmente um grupo né, que a gente está formando e quem comenta, quem compartilha, eu consigo ter esse, esse contato maior né, que eu vou ver na carinha ali e até agradecendo, mandando uma gratidão aí para todo mundo que comenta, compartilha as coisas e ajuda esse, esse, esse conteúdo chegar a mais gente. Então depois eu vou fazer um áudio sobre a Lua, né? Que a importância da Lua nos relacionamentos. Mas imagina se a maioria das pessoas mal conhece a sua Lua, né? Mal, mal conhece o seu signo solar, que é o mais comum. Quem dirá a cabeça e cauda do dragão. E como eu falei, tem muito astrólogo que não foca tanto né, nesse ponto de cabeça e cauda do dragão. E tem astrólogos que na verdade focam muito nisso, né? A astrologia cabalística, ela realmente o foco dela é Cabeça e cara do Dragão, que eles chamam de tikum, Correção da Alma. Então, nesse fim de semana, né, para todo mundo, obviamente, cada pessoa vai estar tá sentindo da forma que é tocado o seu mapa. Né? Eu sempre falo isso, eu sempre falo aqui de uma forma para todo mundo, todo mundo que ouve esse áudio vai né, poder se beneficiar, mas cada pessoa vai ter um pequeno detalhe de acordo com a posição do mapa na tal da pessoa, como que ele vai ser atingido por essas energias. Mas todo mundo vai ter a oportunidade aí de refletir, será que você está indo para a sua missão de vida? Será que você está fazendo a correção da sua alma? Lembrando que Tikkun, que é correção na Kabbalah, é, que tem a ver com a cabeça e cor do dragão, é a correção da alma. Então, o que, que significa esse ponto, né? esse eixo, na verdade, que é o Nodo Sul e o Nodo Norte? O Nodo Sul é aquilo que a gente traz de vidas passadas. Para quem, porventura, não acredita em vidas passadas, enfim, porque é um tema que tem, tem gente que não, não tem muita afinidade, você pode entender como algo profundamente inconsciente. Inconsciente. Então, inconsciente, todo mundo, acho que hoje tem capacidade de entender, porque é um termo da psicologia muito utilizado. Então, porque também o que vem de vida passada está inconsciente. Então, não faz diferença. É que, para quem gosta, né? eu, eu gosto né, desse tema de trabalhar vidas passadas, entender o que aconteceu em outras vidas, porque eu entendo sim que a gente tem várias encarnações, então é interessante, mas por acaso para quem não, não consegue conceber que essa possibilidade é um tema inconsciente. Então a cauda do dragão ela é aquilo que você traz de uma vida passada ou, né e, e mesmo que você não trouxe de vida passada, aquilo que está profundamente inconsciente dentro do seu ser e é algo que você tem a tendência a repetir, a ficar preso nessa vida. É o que é chamado até de aprisionamento kármico. Então, se você conhecer bem o seu signo de cauda do dragão, você vai ver que você tem que tomar muito cuidado para inconscientemente não ficar é, trabalhando o lado ruim daquele signo. Né? Você tem também o lado bom daquele signo. Claro, a gente carrega os dois. Sempre a gente carrega o lado luz e o lado sombra. A gente carrega sempre os dois. Mas a tendência da cauda, por ela ser inconsciente, tudo aquilo que é inconsciente tem essa, essa tônica de de repente não ser muito legal para gente. A gente tem que trazer à tona o inconsciente para poder colocar luz ali e entender esse discernimento que eu falei, né? Que caminho que a gente quer ir. Então a tendência é você repetir padrões não legais, não bons, daquele signo da cauda do dragão. E geralmente as pessoas que não fazem um trabalho de meditação, que não fazem um trabalho de autoconhecimento, às vezes passam a vida inteira presas na cauda do dragão. Por quê? Porque ir para a cabeça do dragão, que é onde a lua vai fazer conjunção hoje, né, a lua em gêmeos, fazendo conjunção com a cabeça do dragão em gêmeos, ir para a cabeça do dragão é um desafio, é uma jornada, não é, é automático. Então, assim, automático é a cauda do dragão. O que você faz pela cauda do dragão é automático, é uma coisa que você vai fazendo sem pensar é inconsciente a cabeça do dragão não é assim a cabeça do dragão exige esforço exige que você tome consciência e vá em direção a ela e sempre sempre o signo da cabeça do dragão vai ser oposto ao da cauda então por exemplo eu inclusive vou estar passando aí pelo retorno dos nodos né que acontece a cada 19 anos mais ou menos é, eu tenho a cabeça do dragão em gêmeos e a cauda em sagitário então, eu tenho que tomar cuidado para não ficar preso no lado não legal de Sagitário, né? E tenho que fazer um esforço para ir para o lado fluente de Gêmeos. Para quem me conhece um pouquinho da minha história, sabe que eu nem sempre fui assim, né? Todo dia mandando áudio, gravando, fazendo vídeo, falando, ensinando, dando aula, enfim. Eu era eu sou muito quietão ainda, né? E eu praticamente vivia assim, eu trabalhava com TI, era realmente aquele que ficava ali nos CPDs, configurando computador, configurando roteadores, redes. E tudo que eu estudava eu guardava para mim. Então eu venho desde a pré-adolescência, vamos dizer assim, né, estudando muita coisa, refletindo, fazendo ali o meu, meu trabalho de busca pelo conhecimento que é o Sagitário, só que eu não compartilhava. E o fato de eu não compartilhar é o fato de eu estar preso à cauda do dragão em Sagitário. E aí, para eu ir para a cabeça do Dragão e Gêmeos foi um desafio, né? porque, como eu falei, eu não tinha esse costume de falar, de fazer apresentação, de dar aula, de gravar vídeo, gravar áudio e assim por diante. Foi um esforço, mas eu fiz. E quem me empurrou para fazer essa transição foi o próprio Retorno do Saturno. Né? O Retorno do Saturno veio, deu aquele tapão na cara que me virou a vida, né? de cabeça para baixo, e aí realmente eu fiz essa mudança. Então, outro ponto interessante, a gente tem aí vários ciclos na vida. E o mapa astrológico, ele vai mostrando esses ciclos, é muito legal, né, você enxergar ali claramente os ciclos que a gente vai passando todos os seres humanos e, e cada um de forma personalizada dentro do seu mapa, vários ciclos que vão despertando a gente. Então, tem um grupo que eu participo que o pessoal até tava discutindo ali porque todo mundo quer saber a sua missão de vida, né? Todo mundo quer saber, pô, o que que eu vim fazer aqui? Qual que é meu dom, meu talento? Como é que eu posso contribuir? Porque basicamente missão, né? Missão de todo mundo é ser feliz. É o ser humano veio aqui para se realizar. Isso é óbvio, né? Para todo mundo. Mas a gente cada um, cada um de nós, a gente traz forças, né? A gente traz dons, talentos, a gente traz algo que a gente pode compartilhar com o mundo. E aí descobrir isso é essa questão da missão. Então você descobre aquilo que você faz muito bem, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você ama fazer, né? Eu sempre falo aquilo que, inclusive, você faria de graça você não precisaria cobrar, né? você, faria, você gosta tanto que você faria de graça. E aquilo é o seu dom, aquilo é o seu talento, aquilo é o que você vai, é, vamos dizer assim, compartilhar com o mundo. E né, esse tema aí de descobrir a missão de vida é o que eu falei, né? mandei um áudio lá para a pessoa que estava com a dúvida, inclusive, que eu particularmente não, não tem um único ponto no mapa que vai mostrar isso. A gente tem vários pontos no mapa, né? por exemplo, um deles muito forte ao é meio do céu, obviamente, mas o mapa ele é sempre lido como um todo, como algo holístico. E a cabeça e cauda do dragão, para mim, né, na minha opinião e também de vários astrólogos, né, vou dar até dica de alguns livros para quem quiser ler né, e entender mais sobre cauda e cabeça do dragão, para mim, sem dúvida, parte da missão de vida você vê na sua cabeça do dragão. Então conheça a sua cabeça do dragão, né, estude sobre ela, é claro que tem que se aprofundar, eu tô aí, né? Eu tive que dar essa, essa postergada aí no curso de Astrologia por causa dessa questão da mudança de espaço, não tem jeito. Mas em breve teremos aí nossos encontros e a gente vai ainda falar muito sobre isso, né? Então quem quiser ir aprendendo comigo também fica aí, fica aí na, na, nos áudios e tudo para ir ouvindo. Eu vou ver se eu coloco esse fim de semana alguma caixinha lá no Instagram para quem quiser perguntar alguma coisa. E é isso. E livro, para quem quiser ler um pouquinho mais sobre Calda e Cabeça do Dragão, o primeiro livro que eu poderia indicar, e até para quem quiser essa visão da Kabbalah, é o livro Astrologia Cabalística do Haffberg, né Então esse livro, ele fala basicamente da cabeça e cauda do dragão, principalmente sobre essa visão do ticum, né que é a correção da alma na visão cabalista. E outro livro, tem vários na verdade, né? mas um outro livro que eu poderia indicar, que é bem legal e é bem filosófico, né? O Steven Forrest ele é bem filosófico, vamos dizer assim. É o livro Yesterday Skies. Só que esse livro eu acho que não tem em português. Então, quem quiser ler, ele está lá na, na Amazon, né? no Kindle. Você tem que comprar ele. E ele está em formato eletrônico, tudo. Ou seja, para quem já lê em Kindle, você compra o livro rapidinho e já lê. E é Yesterday Skies, do Steven Forrest. Galera, eu vou ficando por aqui, porque o dia está ficando muito grande. Muita gratidão, namastê, harion, até o próximo.